0: este encuentro entre el Radio Escucha y la información deportiva. El deporte llegó a alto rendimiento y ahora los deportes. Alto rendimiento y ahora los deportes. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto estar aquí nuevamente, aquí en Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Gracias por acompañarnos. Eh, en controles, Sergio Castillo. Eh, también le agradecemos a la maestra Claudia Contreras, directora de Radio de Geocotlán por el espacio. Y otra semana aquí en Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Mi nombre es Diego Ochoa. Mucho gusto, muy buenas noches. Y me acompaña también aquí Omar Valdés. Omar, ¿cómo estás?
2: Un saludo para para todos nuestros radioescuchas una nueva emisión de alto rendimiento y ahora los deportes y aquí estamos ¿no? para hablar de, de todo lo que nos apasiona y de, del mundo deportivo de la ciénega
1: Así es Omar eh, de hecho pues iniciando ya en estos temas deportivos el equipo de Bravos está empezando eh, su cotejo ante en esta tercera división premier del estado de Jalisco que de hecho vamos a estar eh, simultáneamente perdón, entre entre el partido y aquí Porque están jugando los Bravos Y dependiendo cómo estén las acciones Vamos a ir eh, dándoles a conocer los resultados Pero bueno, Bravos está en las semifinales Derrotó al Instituto Lisi En marcador global de 3 goles a 2 Un partido que se veía complicado Por este por la cuestión de que Cuando estaban en Tlajumulco de Zúñiga eh, Pues venían a la desventaja Jugadores, algunos no fueron Pero eso no fue un impedimento Para que aquí en Ocotlán eh, Bravos sacó el resultado y pasó a la siguiente fase
2: Sí, efectivamente, Diego se repuso en ese en esa llave contra Deportivo Lisi, eh, goleando 3 por 0 en la vuelta, 3 por 2 el global. Y ahora, ¿no? Como bien mencionas, ahorita se está jugando el partido de ida de la semifinal contra Arandas.
1: Arandas, eh, Trinca Guinda, de Trinca
2: hecho. Guinda, y que en la temporada regular pues, fue uno de los partidos, o los dos partidos, los dos encuentros fueron muy, muy reñidos. El equipo cotlense, recordamos, hace apenas cerca de un mes más o menos se le quitó el le quitó la racha perfecta a la, a la, la a Arandas de hecho sí en... de
1: hecho Arandas fue primer lugar del grupo eh, de hecho los, le, con el único equipo que no pudo ganarle fue a los Bravos que bueno que eh, se, se levantó
2: ¿no? de un 2-0 empataron es. a 2 y ahora a ver cómo les va en este encuentro de, cuart de semifinal de ida perdón
1: así es este pues un encuentro en el que esperemos que los bravos hagan avantes en este partido de ida, de hecho eh, al término de este programa también los invitamos, bueno también le hacemos la invitación que si se encuentra ahí por el estadio municipal de Ocotlán eh, pues eh, vaya a apoyar a los bravos, de hecho también nosotros terminando aquí nos vamos eh, justamente al partido para eh, narrarles desde la página de Ahora los Deportes el acontecimiento de este encuentro de hecho nuestro compañero Temi ahí está eh, preparando todo para la narración pero bueno ya estaremos unos bravos que que vienen pues en un plan grande Vienen motivados ya que Pues como iniciaron esta temporada Lo veníamos recalcando al inicio de, de cuando iniciamos pues este programa De que habían realizado visorías tarde De hecho la liga les dio permiso pues Se estaba formando el equipo eh, Se dio el, el tiempo necesario Y pues bueno así están los resultados Y ahora están buscando una final Aquí los bravos
2: sí los bravos Pero también bueno eh, les comentamos a las a nuestros radioescuchas y a todos aquellos que nos siguen por Facebook que se hagan presentes ¿no? aquí con los, sí, los comentarios. con los comentarios, en, en nuestra frecuencia también, 107.9 Fm y en la página de radio de Geocotlán, aquí está el, el en vivo de alto rendimiento y ahora los deportes para que se comunique con nosotros, ¿no?
1: También a los teléfonos seis cero si está en Ocotlán en Humay, o en Jamay, o también para el resto del país, el número 800-633-8100, ahí está por si gusta hacer una
2: llamada en este, pues en este programa deportivo. Muy bien, Diego, efectivamente, y pues vamos un poquito con también la región, la región Ciénega, con el municipio de Chapala, ¿no?, que en los próximos días se dará a conocer bueno, esta primera edición del, los premios, del Premio Municipal, premio municipal, del, municipal deporte. del
1: Deporte. De hecho, Omar, ¿tú tienes ahí la información de quiénes serán los eh, premiados, las,
2: las categorías? Sí, hay el, eh, déjame checarlo aquí. deportivos, deporte de conjunto, promotor deportivo y deporte adaptado. Se entregará este premio el 17 de diciembre en la Plaza Bugambilias de Ajejic a las 4.30 de la tarde. Eh, pues para estar al pendientes, ¿no? de, de... de
1: lo que sucede ahí de los, de los ganadores, de que de hecho eh, pues Chapala tiene deportistas de alto rendimiento que se encuentran eh, en el ámbito profesional, está Marco Ibarra en la liga de expansión, también eh, entrenadores muy buenos han salido de ahí, el profe Iván Guizar ahorita es director deportivo de los charales de Chapala, pero bueno, estaremos al tanto de de lo que ocurre ahí en Chapala con esta entrega de premios. Pero también eh, retomando un poquito lo de Bravos. Este, ya que eh, están en una semifinal. Eh, se están eh, enfrentando en la otra llave de estas semifinales. El equipo de Jesús María y Jalostotitlán. Es la otra semifinal. Aquí se estaban enfrentando. De hecho, eh, Bravos eh, contra Jesús María. Le ganó 4 goles a 2 el 6 de noviembre y eh, a Jalocetitlano lo derrotó 3 goles a 0 de hecho viene en plan grande
2: sí contra los equipos de, la, de las semifinales le ha ido bien al conjunto de Bravos eh, solamente contra bueno contra la trinca guinda tuvo ahí un un leve tropiezo, ¿no? Uno no, lo,
1: los dos los ganó. Los contra Trinca Guinda. Sería entre... Era Arandas Freres, Freres Arandas, porque hay dos equipos de Arandas. Okay. Ahí con los que tuvo algunos tropiezos. Pero bueno, también de hecho...
2: Entonces le ganó, le ganó aquí a, a Trinca Guinda y empató en, empató en casa. Ajá. Empató en Arandas, más eh, ahí bien. Ahí le empató Arandas. Bastante. De
1: hecho, eh, la victoria ante Jesús María, los de la Furia Roja, eh, fue el cuarto juego consecutivo que habían ganado porque tuvieron una racha ganadora los, los Bravos y bueno, eso fue el resultado de la gestión de Freddy Freddy perdón del Profe Rincón y bueno, ahí están los muchachos de, de los Bravos que están pues en instancias de semifinales que es lo que prometían, es lo que se estaba dictaminando desde que la creación de este equipo y bueno, se está dando los resultados, se está dando buenos dividendos y eso ha provocado que los Bravos lleguen a esta instancia de semifinales y por qué no, incluso a la final
2: Sí, una final adelantada, ¿no? La el partido de hoy contra, contra Trinca Guinda, aquí en el Estadio Municipal de Ocotlán. Como bien mencionabas, pues si alguien tiene chance de, de darse estar, una vuelta. De darse una vuelta mientras nos escucha ahí por, por la frecuencia con sus audífonos. Eh, perfecto. Y el próximo, dom el próximo domingo... El partido de vuelta. Es el partido de vuelta a las 4 de la tarde en Arandas, no. O sea,
1: así es, estarán eh, esperando que los Bravos tengan una ventaja ante esta Trinca Guinda. Que también pues, eh, fue primer lugar, no, no fue un, un cotejo, pues era un cotejo muy bueno de hecho, eh, dos equipos que se han visto las caras obviamente en esta fase regular, pero bueno la, los resultados le han favorecido a los Bravos de Ocotlán que pues esperemos saquen el resultado, pero sí, le hacemos la invitación también de que le reiteramos que en Diablo los Deportes, la página de Diablo los Deportes estará transmitiendo el partido, a ver si no pasa como el, el último partido de la fase regular que estaba pactado el, el partido a cierta hora y porque el árbit los árbitros no llegaban, eh, se hizo una hora más, así que pues esperemos que todo salga bien.
2: Sí, esperemos, ahorita ya vamos a, a, a esperar el reporte, perdón, la redundancia, el reporte de nuestro compañero Atemi que está ahí por en el estadio para todas las incidencias que haya en el encuentro irse las relatando pues de último minuto aquí en la, en, en la cabina, ¿no?
1: En la cabina y pues esperemos que eh, sea un buen cotejo en este ámbito de, de fútbol de la Liga Premier del Estado de Jalisco que de hecho esperemos que todo salga bien para los bravos en esta instancia de semifinales cosa que al inicio del, 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 del torneo de los bravos se veía un poco difícil, la afición eh, pues quería resultados eh, rápida, rápidos, de hecho pues este incluso el director técnico, el profe Rincón pedía calma, que eran muchachos que apenas estaban conociendo, que se estaban acoplando pero bueno, eh, esperemos que sí sea y eh, vamos a las breves, de hecho con nuestro compañero que las realizó Atemi Yaudiel, que ahí está en el estadio vamos con las breves
0: Este es el resumen deportivo de alto rendimiento y ahora los deportes. La CONCACAF y Comebol se encuentran
3: en pláticas para la posibilidad de que las selecciones del Norte, Centro y Caribe del continente puedan regresar a competir en la Copa América 2025, esto para dar actividad competitiva a los equipos de Canadá, Estados Unidos y México, de cara al mundial del cual los tres equipos serán sedes en 2026. Charros de Jalisco enfrentará a Naranjeros el próximo martes 3 de diciembre en busca de ganar el primero de las cuatro series que le restan como local, en búsqueda de calificarse entre los primeros cuatro lugares de los ocho novenas después de haber quedado en sexto lugar durante la primera vuelta del certamen. Este pasado 6 de diciembre se cumplieron dos años desde la primera victoria de Sergio Checo Pérez en Fórmula 1. El actual piloto de Red Bull, que se consagró este año con el tercer lugar mundial, logró ser ganador por primera vez con la escudería Racing Point en Sakir Bahrein en el año 2020. Tras días de angustia que vivieron los brasileños y el mundo del fútbol en días pasados por la salud de la leyenda del fútbol brasileño Edson Arantes Donacimento Pelé, que no respondía a su tratamiento de cáncer de colon, un nuevo reporte médico dio a conocer que el tres veces campeón del mundo con la verde amarela se encuentra nuevamente estable y consciente con tratamiento regular. Cuba hizo historia al aprobar que las mujeres de la isla caribeña puedan participar por primera vez en la historia en competiciones internacionales y oficiales de boxeo. Cabe destacar que apenas han transcurrido 13 años desde que el Comité Olímpico Internacional aprobó el boxeo aficionado femenil como parte de su programa de disciplinas en el año 2009. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Atemi yudiel García.
2: Muchas gracias a Temi por la, por la nota, por estas breves deportivas y pues llegó el momento de ir a nuestro primer corte de estación. Les recordamos mantenerse en nuestra frecuencia, 107.9 FM y en comunicación aquí vía Facebook, por en el radio
1: Live, de Geocotlán. En radio de Ahí Geocotlán, estamos.
2: efectivamente. Vamos estamos. al corte, regresamos.
0: La conversación deportiva está intensa, pero el árbitro marcó un corte de estación. Regresamos a alto rendimiento y ahora los deportes. Radio UDG,
4: la radio que
3: llevas a todas partes. Esta es una radio que suena a tu ritmo que tiene una propuesta sonora que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas.
4: La justicia, el derecho, la igualdad,
3: el respeto,
4: la libertad
3: y la demanda son las voces que se escuchan en de hecho, en de hecho y de derecho.
1: En el terreno de los hechos, sí hay una gran red de trata de personas que usualmente la conocemos como Coyotaje
3: La Comisión Estatal de Derechos Humanos hace una serie de reflexiones sobre el derecho que tienen los
0: adultos mayores de un acompañamiento por sus familiares
1: De hecho
3: y
2: de derecho Cada martes a las 10 AM por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.
3: Añoranzas A pesar de la ausencia física Don Salvador Garibay viña Sigue presente con sus añoranzas, trayéndonos los recuerdos de la juventud dorada. Domingos de las 20 a las 22 horas.
0: La música de ayer, hoy y siempre. Acompáñenos y disfrutemos de la música ligada a su recuerdo.
3: 107.9 FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Añoranzas.
4: Radio UDG, la radio que llevas en el corazón.
0: Aún queda una última parte de Alto Rendimiento y ahora los deportes. Con más temas interesantes. Regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en alto rendimiento y ahora los deportes, eh, continuando con la actividad deportiva que se está suscitando. Ahora nos vamos en el ámbito internacional en cuanto a boxeo, pues este fue es una fecha histórica ya que Cuba aprobó el boxeo femenil el pasado lunes. Así que fue una algo positivo para el deporte en Cuba, lo cual no ocurría en, desde el año de 1959 cuando entró Fidel Castro al poder. Ya lo escuchamos en las breves, pero vamos a ahondar un poquito más en ese tema.
2: Sí, más de 60 años tuvieron que pasar, Diego, para que el deporte cubano autorizara nuevamente a, a las boxeadoras participar, representar a su país en estas competiciones. Y pues veremos veremos qué tal lo hacen, ¿no? Porque Cuba históricamente en, ¿Ha el, tenido boxeo, buenos boxeadores? en el boxeo masculino es, es una potencia, tanto a nivel... Amateur, digamos, en lo internacional y en lo, en lo las, y materias, el olímpico, olímpico, de hecho. Ajá. Pero
1: bueno, este de hecho están apostando por un proyecto de para tener eh, medallas en los siguientes ámbitos deportivos. De hecho, en, tienen un proyecto en los Juegos Centroamericanos, que es el, el más próximo, que es el, el próximo año del 2023, en el que pues ya implementaron este el boxeo femenil cubano. Y bueno, hay grandes exponentes como lo es Legnis Calá y Giselle Belo que pues han, han, han trabajado en el ámbito del boxeo femenil de manera amateur desde pues, desde sus hogares han tenido pues practicado y todo pero bueno ya con esta noticia pues eh, dicen ya afirman estar contentas ya tienen un apoyo por el, por parte del gobierno cubano y ellas también afirman que estar atentas al boxeo estar 100% enfocadas en este ámbito ya profesional pues para brindar un buen desempeño, incluso llegar hasta los Juegos Olímpicos, y ellas afirman y aclaran de que pues seguir así, hasta incluso ser eh, profesoras, ser las primeras eh, pioneras y maestras en el ámbito del boxeo femenil, para seguir a las nuevas generaciones de, de boxeadoras femeniles, que quieran estar en este deporte.
2: Sí, ¿no? Un gusto que se abran cada vez más los todos los deportes a las a las mujeres, pues, porque en realidad esto, esto genera pues más competencia y, sí, sí. y mayor in inclusión no Equidad más apoyo entre, de hecho entre los géneros. fue
1: se dio a conocer eh, esta este suceso histórico por el Ariel Lain, vicepresidente del Instituto de Deportes en Cuba y Alberto Puig y titular de la Federación Cubana de Boxeo este fueron los que dieron la noticia desde que el boxeo, no, el boxeo femenil no, no estaba presente en esta isla caribeña, desde, pues ya lo habíamos repetido desde la entrada de Fidel Castro al poder, y de hecho era una, la, la isla caribeña era de las pocas países que no practicaban el boxeo femenino en las 202 naciones afiliadas a la Asociación Internacional de Boxeo. Pero bueno, ya con esto y el proyecto que tienen pensado, pues pi piensan tener ya un medallero olímpico femenil, que pues, el, la, la primera gran prueba de fuego sería este próximo año en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
2: En los Centroamericanos sí, pero tampoco eh, podemos esperar o, o equiparar ¿no, al boxeo masculino en este momento porque pues son 60 años de diferencia, 60 años pero de pero bueno de hecho
1: de y Giselle Bello están entrenando de, de manera, incluso han tenido que salir de su país para eh, pues hacer lo que más les gusta que es el boxeo y están muy, muy bien preparadas, están eh, al 100% y bueno tal vez ellas son las que representarán a Cuba en estos Juegos eh, Centroamericanos y del Caribe y por qué no, es muy probable que también estén en los Juegos Olímpicos 2024 de París y le estén dando esa presea dorada a Cuba y bueno esas, estas dos eh, boxeadoras femeninas Femeniles, perdón son las que pintan fuerte para representar a Cuba.
2: Sí, si nos vamos al si nos vamos a la historia de Cuba pues probablemente así sea no pero pues ellos prometen eh, bueno todos los que los que dieron ahora este visto bueno para que para que volviera el, el, el boxeo femenil que o sea, prometen que, que al menos van a estar eh, pues peleando no a lo mejor va a tomar un poquito de tiempo
1: bueno de hecho este... van a ten, están teniendo van a tener rondas de preliminares para estar sacando los, los representantes del, del país, pero bueno pasan a seguir teniendo actividad en lo que resta de, bueno iniciando el año mejor dicho, ya ahorita pues eh, estaría complicado, pero iniciando el año van a tener rondas preliminares para estas dos eh, justas deportivas y lo que quieren es tener eh, esta pre estas preseas esto fogueo esta, pues por qué no decirlo, no este gran presencia en el ámbito deportivo de lo que es el boxeo y pues bueno, esperemos que esto sea muy bueno para el boxeo femenil, que bueno han salido también grandes boxeadoras en, en este deporte México también ha sido de una de, de una de ellos, la Barbie Juárez, ha sido una de las grandes exponentes del boxeo femenil y pues esperemos que, que también aquí eh, Giselle Bello y Leknis Calá pues puedan dar este salto importante en su carrera y como ellas lo afirmaron en las entrevistas, ser maestras de las siguientes boxeadoras femeniles ser un gran semillero en el ámbito mundial.
2: Sí, efectivamente, Diego. Y minuto 15 aquí en el estadio municipal ya, de Ocotlán. ¿Cómo van? ¿Cómo van? 0 por 0 se mantiene el partido. Reñido, ¿no? Como lo esperábamos. No han sido han, han sido encuentros que se abran mucho. Eh, no, generalmente pues la victoria de Bravos fue apenas por un gol. Y en el último encuentro empataron a dos goles pero reñido el juego al minuto 15 0 por 0 los bravos de ocotlán ante la trinca guinda de arandas
1: ok entonces van 0-0 recuerden eh, en la página de Yabro los deportes están transmitiendo el partido eh, ahí está nuestro compañero temi dando las acciones y también eh, después de aquí nos vamos directamente al estadio municipal de ocotlán para estar ahí en el cotejo de bravos de ocotlán contra arandas trinca guinda en este encuentro semifinal en donde, pues, si está por ahí, pues dar, puede darse una vuelta.
2: ¿Qué te parece, Diego? Si ahora vamos a escuchar a la cápsula eh, que nos preparaste libros? tú, de okay. eh, Cine y Libros, eh, para todos nuestros radioescuchas.
1: Vamos a escucharla. Wow.
0: El deporte se conjunta con el cine y los libros.
1: El 3 de abril de 1905, seis adolescentes, hijos de italianos y vecinos de la Boca, barrio de trabajadores inmigrantes y fuerte identidad genovesa, fundaron un club de fútbol que llegaría a ubicarse entre los más prestigiosos del mundo, el Boca Juniors. Esta historia de fundación, sobre la doceava mejor escuadra del siglo XX, según la Federación Internacional de Fútbol y Asociación, la FIFA, es un capítulo del libro Boquita, escrita por Martín Caparrós, periodista y escritor argentino. Caparrós recorre los mejores momentos de Boca Juniors y trata de entender qué significa ser hincha del Boca. Este libro recopila testimonios de futbolistas, utileros, dirigentes, intermediarios, técnicos, periodistas, académicos y barras bravas. Boquita analiza la llegada de la televisión en la Liga Argentina, las competencias internacionales, el antes y después que marcó Maradona, la irrupción de un empresario que quería ser presidente, los cambios en el juego, todo para comprender de uno de los equipos más importantes de Argentina. Cine y libros de alto rendimiento y ahora los deportes, Diego Choa.
2: Interesante, interesante este libro Boquita de, de Martín Caparrós, del que vamos a seguir leyendo en este momento, ¿no, Diego? Una. Bueno mencionar que Martín Caparrós y el mexicano Juan, Juan Villoro. Villoro hacen una serie de participaciones de, para El País, para este periódico y bueno, pues ya es <ríe> revista digital y todo. Sí, sí, sí. Eh, hace una participación desde el Mundial de Qatar, una, una serie de columnas.
1: Ajá, una, pues, lo, lo, su opinión de respecto a ciertos partidos, de hecho también lo hicieron en Sudáfrica 2010 de hecho también de ahí de ese compendio de, de correspondencias que mandaban, se acabaron un libro que es Ida y Vuelta a Sudáfrica 2010 y para este Mundial de Qatar también hicieron lo mismo eh, Ida y Vuelta ahora Qatar 2022 y pues supongo y espero que se, este compendio de correspondencias entre Martín Caparrós periodista argentino y Juan Villoro, periodista mexicano pues salga en un libro, no pero bueno voy a proceder, Omar a leerte eh, la participación De Martín Caparrós Sobre el pase de Argentina a los cuartos de final eh, Aquí va ¿eh? Muy bien Tú ya no tienes, pero yo todavía tengo un país En disputa, esto haciendo referencia A que Ar México fue eliminado Y Argentina aún sigue en cuartos de final Y espero Por supuesto, porque siempre fue así Que la Argentina gane todo lo posible Pero cuando veo el nivel De crispación, de intolerancia Y de absoluto que El tema está alcanzando entre los míos. Las ganas, las ganas se marchitan como en esas noches que mejor olvidar la patria. ¿Qué vamos a hacer? No me lo, eh, no me lo pienso. Martín Caparrós. Esto es un fragmento, de hecho, la eh, de, de esta correspondencia que mandó Martín Caparrós. Eh, la pueden oír completa, escuchar, bueno, leer, perdón, eh, completa en Instagram. También hay un fragmento, es como que la primera parte. Eh, te ponen el fragmento y ya en los comentarios de instagram te ponen como que la segunda parte pero bueno ya completa está en el diario del país méxico y ahí pueden es, este, leer eh, esta y otras eh, correspondencias de martín caparrós y juan villoro sobre eh, los aconteceres de ida y vuelta
2: sí habla un poquito no sobre esta polarización que ha llegado al pues ya ahora prácticamente a todos los ámbitos de la vida cotidiana sí, sí, incluyendo sí. el deporte y que pues deberíamos de olvidarnos de, de eso ¿no? el deporte precisamente es para, para divertirse, para divertirnos para unirnos, para pasar un buen rato, un, un rato como, ameno, compartir esa pues esa, esa esperanza esa fe que se tiene en, en un equipo, en un balón y algo de lo que mencionaba también otro, otro gran periodista como Alberto Lati en,
1: en uno de
2: sus podcasts que él, él nos nos platicaba también de la selección brasileña, uh -huh. eh, cómo algunos de sus jugadores se encuentran pues divididos, digamos así, entre varias corrientes políticas. Ideológicas. Eh, ajá, uh -huh. ideológicas en, en la selección. Pero eso no ha impedido que la selección brasileña pues sea de las que, mejor, de las que mejor fútbol practican y pues dejan de lado todo esto, ¿no? Recordando que, pues se pueden tener diferencias ideológicas y de pensamiento, pero eso no puede eso no tiene que influir no tiene que, en, en cuanto al juego. No, no, ni en cuanto al juego ni en cuanto a la vida misma, podemos sí, sí. convivir perfectamente en armonía. En armonía con las personas que piensan diferente a nosotros, que tienen diferentes ideales, ideologías y la selección brasileña es un gran pues es una gran muestra de que de que se puede y se puede.
1: Sí, y aparte pues son favoritos.
2: Sí, jugando, jugando muy, muy bien al, al fútbol, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, tomando un, retomando un poquito lo de Boquita, es un libro interesante. Eh, son también un compendio de entrevistas a jugadores, exdirectores técnicos del Boca Juniors, que ha sido uno de los equipos más importantes de, de Argentina y también en el ámbito mundial, de hecho.
2: Efectivamente, Diego. Y bueno, ahora estamos ya cerca de irnos al al segundo corte de al segundo corte de esta emisión pero sin antes recordarles que nos sigan a través de radio de Geocotlán arroba radio de geocotlán en twitter en facebook en instagram ahí tenemos el en vivo y también en pues en, ahora los deportes ¿no?
1: y ahora los deportes y también por el 107.9 de fm ahorita regresamos
0: rendimiento y ahora los deportes tendrá una pausa de hidratación y regresamos XHUGO
3: Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán 107.9 FM www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara la radio que llevas Medicina Nutrición, psicología. Escucha el espacio dirigido al bienestar integral del ser humano. A tu salud. A tu salud. Un programa dedicado al equilibrio físico, mental y social. A tu salud.
4: A tu salud.
3: Todos los lunes a las 10 de la mañana a través del 107.9 de FM por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. A tu salud.
4: A tu salud.
3: Acceder a mi beneficio es bienestar. Apoyarnos para un mejor futuro es bienestar. Que me atiendan con calidez y cercanía es bienestar. Mi dinero seguro cualquier día del año es bienestar. Tener una sucursal cerca de mí es bienestar.
1: Banco del Bienestar. El Banco de los Mexicanos.
5: Gobierno de México. En todas nuestras redes sociales encuéntranos como
4: @radiouregeocotland, Facebook, Twitter e Instagram.
0: El aprendizaje sobre temas deportivos continuará en alto rendimiento
2: y ahora los deportes.
0: Alto rendimiento y ahora los deportes.
2: El fútbol femenil es un deporte que en la actualidad continúa yendo a la alza en todo el mundo. Mientras la pelota sigue rodando, cada vez existen más ligas profesionales avaladas por la FIFA y una mayor cantidad de países destinan un presupuesto que asegure el desarrollo de aquellas futbolistas llamadas a traerles glorias deportivas en el futuro y así puedan alcanzar todo su potencial. En un reportaje publicado en Forbes, el reconocido medio estadounidense señala un importante crecimiento económico en los clubes y ligas femeniles, el cual se ve reflejado en un aumento del 24% en sus ingresos comerciales. Esto es posible solamente gracias a que cada vez hay un mayor número de aficionados interesados en apoyar a su equipo, sin importar si quien representa la camiseta es una mujer o un varón. En el contexto mexicano, el fútbol femenil también ha tenido un crecimiento exponencial desde la llegada de la Liga MX impulsando la carrera de una gran cantidad de atletas quienes logran su sueño de jugar en la primera división desde una temprana edad. Los equipos femeniles de mayor poderío en la actualidad son las Amazonas de Tigres, las Rayadas del Monterrey, las Águilas del América y las Chivas de Guadalajara lo cual confirma que el desarrollo en esta categoría ha sido naturalmente más veloz en las principales urbes del territorio nacional. Entre solamente estos cuatro equipos se reparten los nueve campeonatos profesionales disputados hasta el momento. Sin embargo, estos clubes constantemente realizan visorías o buscan alimentar sus filas en base al talento emergente de pueblos o ciudades más pequeñas, en donde el fútbol se comienza a desarrollar. Ocotlán forma parte de esta categoría, en la actualidad, tiene dos jugadoras profesionales en la liga MX femenil. Atsimba Flores, defensa del Cruz Azul y Ashley López, del Atlas Sin embargo, al ser un semillero histórico de grandes futbolistas mexicanos es interesante revisar cuál es la estructura que existe para el desarrollo de las jugadoras ocotlenses Sin embargo, al no existir un equipo representativo del municipio en ligas estatales ni tampoco una liga particular de fútbol 11 exclusivamente para mujeres las jugadoras ocotlenses generalmente optan por buscar alternativas en ligas llaneras de fútbol rápido o fútbol 7 Realizamos una entrevista a Oscar Guadarrama, entrenador de fútbol femenil que actualmente dirige a la selección de La Barca y que en el pasado hizo lo propio con Ocotlán en la Copa Jalisco, el torneo de fútbol amateur más grande del estado. Guadarrama señala algunas fortalezas y debilidades que en general tienen las mujeres futbolistas ocotlenses para la práctica de este deporte en el municipio ribereño.
5: Ocotlán yo creo que de la región ciénega, la verdad Ocotlán es lo más fuerte y el mejor semillero que de aquí en la región en tanto fútbol femenil y varonil, por lo mismo de que, de que les encanta el fútbol. Yo creo que de aquí sería un fuerte eso, de que a, a muchas niñas les gusta el fútbol y están un poco más cerca de los grandes equipos como es Chivas, Atlas, que les queda un poco más cerca el, el traslado para que las puedan ver y las puedan misorear y puedan ir a entrenar. Una de las limitantes sería a lo mejor el apoyo que, que muchas veces no es el necesario tanto como del, de los encargados del gobierno o como de, de, de privados, porque no le dan la importancia que realmente tiene el fútbol femenil. Siempre vemos que al varonil le meten mucha cantidad de dinero y a lo femenil lo dejan como, como las obras pero eh, lo fuerte es eso, que, que cada vez van saliendo más niñas, más niñas, que les gusta el fútbol y la limitante sería el apoyo que no, que no se les brinda.
2: Oscar admite que durante su gestión como entrenador en Ocotlán encontró un grupo de jugadoras con mucho potencial, pero que desconoce si este continúa entrenando unido.
5: No sé si ahorita siga ese mismo equipo esa misma base que nosotros le comentábamos al, a los, al director de fomento y a la regidora en su momento cuando jugamos contra ellos, que si seguían esa base y por donde iban, iban a, a sacar muy buenos resultados. Pero creo que, que ya no están entrenando como tal, creo que ya están yendo cada quien por su parte a equipitos eh, de fútbol 7, que aquí en Ocotlán pues, no cuenta con una liga de fútbol 11, lastimosamente.
2: Guadarrama advierte que al no tener una liga de fútbol 11 en Ocotlán exclusiva para mujeres, ni tampoco estructuras deportivas para ellas, las consecuencias pueden ser que a la larga el ritmo de las futbolistas disminuya y su nivel de competencia pueda ir también a la baja.
5: Pues les afecta muchísimo y a nosotros como participantes también de Copa Jalisco y como región, nos afecta aún más porque no tenemos eh, de dónde sacar tanto tanto talento. Eh, obviamente si sí juegan en el 7, pero es muy diferente porque no hay tampoco por categorías. Juegan niñas desde 12 años hasta señoras de 35 años, entonces la fuerza... Eh, el, cómo, el cómo piensan es muy diferente.
3: También hablamos con la regidora Margarita Veloz, gestora de deportes en Ocotlán,
1: respecto a la injerencia que tiene el gobierno municipal en la formación del fútbol. Bueno, ahí estuvo este reportaje que realizó nuestro compañero Omar que está aquí presente y Juan Pablo Choa, al cual le mandamos un saludo desde ¿es en Guadalajara, verdad?
2: Sí, él ahorita está en Guadalajara, está en Guadalajara. y ahí le dejamos un poquito en suspenso ¿no? porque eh, vamos a dividir este reportaje en, en dos partes. Así es. Eh, la primera, pues como escuchamos, eh, hablamos con Óscar Guardarrama, que fue el encargado de la, de la selección en la primera Copa Jalisco, en su regreso de la selección femenil de Ocotlán. Uh -huh. Pues ya ahí nos daba él sus, sus impresiones sobre el, sobre, el fútbol es, femenil. sobre el fútbol femenil aquí en el municipio. Y posteriormente también hablamos con la regidora Margarita Veloz. Uh -huh. De, pues de aquí de, de Ocotlán para ver qué, qué acciones está emprendiendo el, el, gobierno de Ocotlán. El, el gobierno municipal en búsqueda de, de apoyar, de abrir puertas a, a pues a las chicas ¿no? que quieran dedicarse al fútbol femenil y eso se los tendremos en una segunda emisión en
1: el, la siguiente semana la siguiente estará semana. la segunda parte ah, ya con la voz de Juan Pablo Ochoa este, pero bueno eh, también se comenta de Ashley López es una gran jugadora, de hecho en este año Debutó, ahí en el reportaje Que comentabas de Ashley López Que también hay talento femenil e Profesional, de hecho ya Ashley López est está en la sub-18 del Atlas Y en este año debutó en primera Cuando ella estaba en sub-17 Y ahora, pues desafortunadamente El equipo sub-18 del Atlas No calificó a Liguilla De hecho, tenía que ganar su último partido Contra Chivas Pero pues desafortunadamente perdieron el Clásico Y bueno Ashley López siempre fue capitana, fue titular en todos sus cotejos, pero bueno, esperemos que en el siguiente torneo Ashley López esté ya en el cuadro titular o eh, siguiendo ahí en la sub-18.
2: Sí, también a Timba Flores, que es defensa en el equipo de Cruz Azul, uh -huh. y pues también lo que mencionamos un poquito ahí en la, en la nota, ¿no? El cómo se centraliza
1: el eh, fútbol, el
2: fútbol en, las, en las grandes urbes. Y sí, es un proceso que, que se está llevando poco a poco, ¿no? Que primeramente, bueno, esperemos que se expanda un poco más rápido hacia, hacia otros todos Otros horizontes. Hacia otros horizontes, efectivamente, y que las, que las chicas que quieran practicarlo, pues tengan las condiciones y tengan las oportunidades para hacerlo.
1: De hecho, pues también aquí en Ecotlán, eh, creo que en la segunda parte que mostraremos la siguiente semana... Eh, también se habla de que se tiene que tener un proyecto aquí en Ocotlán en el ámbito femenil porque no hay una liga eh, de hecho las jugadoras se van a Guadalajara a, a hacer pruebas a estos equipos de Chivas y Atlas pero bueno es un, también un llamado para hacer eh, visibilizar que se hace falta una liga femenil para tener estas jugadoras que tienen un buen nivel y bueno eh, que haya un semillero aquí en Ocotlán femenil
2: sí también un llamado a las, a las chicas no que quieran que quieran dedicarse que a, al fútbol que quieran a las jóvenes futbolistas profesor, ocotlenses este, también eh, invitarlas a que a que se expresen a que busquen lugares a que busquen apoyo y pues también aquí a nuestras a nuestras las autoridades puertas, a, los, a los medios para que podamos hacer como algún enlace ¿no? con, con las autoridades y que se, que se tenga un proyecto sustentable con el fútbol femenino en Ocotlán que Ocotlán es un semillero futbolístico y pues ya ahora lo estamos viendo también con las mujeres, ¿no? Que muchas veces nos quedamos únicamente con los exponentes varoniles de este municipio, como Salcido, como eh, Cachacíñiguez, Flavio Santos, uh -huh. pero las mujeres, las chicas también...
1: Están levantando la mano y están pisando fuerte, como pues lo repetimos ahorita, a Ashley López y... La, la futbolista que se encuentra en el Cruz Azul femenil que están siendo relevantes en sus equipos ya le hemos dicho el caso de, de Ashley de hecho hay una nota en Radio U de Ocotlán sobre cómo fue el debutar en Primera División pero bueno este esperemos que también las autoridades tomen eh, atención en, en este en este ámbito pues de que o se haya una liga femenil para estar si, surtiendo en, en cuanto a eh, profesionalismo para ver más eh, jugadoras femeniles en las en la liga de en la liga mx Femenil... que también se, se necesita para surtir a la selección femenil que eh, selección femenil mexicana que desafortunadamente no calificó pero bueno también es un llamado a la federación mexicana de fútbol para que pues ...esté atento en cuanto en a la formación de jugadoras, que de hecho, como dato, eh, la, el equipo de Necaxa, de las rayadas de, rayadas de Necaxa... ...las
2: centellas, ajá...
1: ...las centellas, eh, fue el, max, el único equipo, bueno, no el único, el equipo que más jugadoras eh, femeniles debutó, de ahí le siguió eh, el Atlas, donde está Ashley López... Y bueno, eh, la Necaxa debutó a nueve jugadoras femeniles. Y bueno, han sido una base importante. Pero bueno, también en este reportaje, damos a con, bueno, dieron a conocer, mejor dicho, que en las grandes urbes, en las grandes zonas metropolitanas es donde se está haciendo un mayor apoyo: pues Chivas, Tigre, la, las Amazonas de Tigres rayadas, las águilas del América, son las que han prácticamente, los que ostentan todos los títulos en la liga femenil.
2: Sí, han acaparado los títulos y pues se debe, ¿No? A que generalmente en las grandes ciudades es donde más hay esta apertura y este apoyo a las al al fútbol femenil y pues esperemos que vaya permeando a lo largo y ancho del territorio mexicano.
1: Sí, ahí ahí tengo que tomar en cuenta que también eh, el equipo de Cruz Azul femenil ha tenido buenos resultados, pero bueno esperemos que haya una mayor eh, aporte que en las instituciones futbolísticas se haya un mayor apoyo en, en el ámbito femenil, en las ramas bar, eh, femeniles, perdón, para pues tener un poco más de, de fútbol femenil
2: de alto nivel aquí en en el país. Sí, mucho más y al minuto. Perdón, el, digo, como a va? lo mejor los Bravos también. Ah, ok. Los perdón. Bravos. Eh, pensé,
1: pensé que sí. habían anotado algo.
2: No, no, no. Los Bravos, me, si no mal no recuerdo, tuvieron ahí por por ahí algún proyecto con. Femenil. Femenil, hace sí. dos o Tien, tres tiene, años.
1: ¿Tienen planeado también regresar este esta este escuadra femenil?
2: Sí, y pues el equipo varonil va 0 por 0 al minuto 38 del primer tiempo. El marcador sigue sin moverse. Y pues esperando, ¿no? El, el buen resultado, el, pero el bueno
1: resultado. Eh, Vamos a corte, vamos Y ahorita esperamos
0: Tomamos aire para continuar En alto rendimiento Y ahora los deportes Regresamos
3: Radio Universidad de Guadalajara La radio que llevas en
0: tus audios Héroes por un día Una
3: celebración para quienes han dejado huella
4: en el mundo
3: de la música
0: Conduce Alfredo Sánchez para Radio UDG
5: Just for
3: one day. Próximo miércoles 4 de la tarde
0: Poesía para viajar Tengo un huésped muy inquieto del lado del corazón, muy celoso, muy celoso. Dormir no sabe mi huésped, ¿no? Como una sierpe se enrosca, mas no como sierpe, ¿no? Como hoguera que consume el lado donde está mi corazón. José Martí, tengo un huésped fragmento.
3: La Cruz Roja de Ocotlán atiende a más personas por accidentes en motocicleta que por cualquier otra emergencia médica. Es tiempo de ser conscientes y pensar en ti y en tu familia. Si viajas en motocicleta, utiliza casco. Radio Universidad de Guadalajara. Señal en constante movimiento. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
5: En todas nuestras redes sociales, encuéntranos como arroba
4: Radio de Geocotlán, Facebook, Twitter e Instagram.
5: La práctica deportiva
0: casi llega a su final, pero aún tenemos más en alto rendimiento y ahora los deportes.
1: Seguimos aquí en Alto Rendimiento y Ahora los Deportes Recordarle que seguimos aquí En el 107.9 de FM También por Radio UDG Ocotlán eh, También le Recordamos que contamos con Podcast de Alto Rendimiento y Ahora los Deportes Y también de Y Ahora los Deportes eh, Que de hecho también Omar Ya debutó en, en el programa de Y Ahora los Deportes ahí sí. estuvo con nosotros
2: Sí, sí, nos tocó ahí Un ratito estar comentando Sobre pues Sobre todo lo lo de los bravos, el mundial la actualidad de, del mundial, y, la actualidad mundial en Qatar,
1: y entre ánimas una sección muy interesante de, de leyendas culturales
2: y síganos aquí por todas nuestras nuestras redes, nuestras vías y para ponernos un poquito ad hoc de, uh, pues al momento del que estamos viviendo en el mundial al mundial de Qatar, que han sido dos días de descanso ya por fin, no después de 16 días de, de 16 actividades días cerrados, constantes de, de, de puro fútbol Este, estos dos días pues nos han servido para pensar para, y sí, ver cómo bueno, están los equipos,
1: a ver quién llega como favoritos.
2: Para hacer nuestras nuestras fichitas, ¿no? nuestras quinelas y precisamente con esto nuestro compañero Julio León nos presentó o nos, nos presentan la cápsula del perfil de Luis Chávez, el seleccionado wow. nacional, uno de los de los más destacados en esta pobre actuación del Tri, pero pues uno de los que se salvaron, ¿no? Vamos a escucharlo.
4: La selección mexicana se despidió en la primera ronda del Mundial de Qatar 2022, pero sin duda el jugador que más se destacó durante sus tres partidos de la fase de grupos fue Luis Chávez. Luis Gerardo Chávez nació el 15 de enero de 1996 en Ciudad Guzmán, Jalisco. Tiene 26 años y se desempeña como mediocampista en el equipo Club de Fútbol Pachuca de la Liga MX. En el año 2009, ingresó a las inferiores de los Tuzos, donde al pasar las pruebas se convirtió en jugador sub-15. Tras buenas actuaciones, fue visoreado por el club Tijuana, y para el clausura 2014 Fue registrado y realizó su debut Con 18 años en Los Cholos En junio de 2019 Chávez regresó al Pachuca Como refuerzo de cara al torneo de apertura Su debut con el equipo hidalguense Fue el 26 de julio de 2019 En la jornada 2 Entrando de cambio al minuto 74 Por Eric Aguirre El encuentro terminó empatado a 3 goles Contra el Veracruz en el estadio Luis Pirata Fuente Su primer gol con el Pachuca Llegaría solo tres jornadas después El 16 de agosto en el minuto 75 del partido en el que venció al Puebla por 0 a 4 goles, Luis Chávez logró establecerse como una pieza fundamental en el 11 del DT Guillermo Almada para lograr la consagración del séptimo título de liga del club Pachuca en el Apertura 2022. Durante ese torneo del balompié mexicano, Chávez jugó un total de 21 partidos en los que convirtió dos goles y dio una asistencia. El Pachuca se clasificó como cuarto lugar de la tabla a la fiesta grande donde venció al Toluca en la final con un marcador global de 8 goles a 2. La gran actuación de Luis con su equipo le valió un lugar en la convocatoria del Tata Martino para el Mundial de Qatar. El mediocampista fue titular y jugó todos los minutos posibles en el empate a ceros frente a Polonia, la derrota 2 a 0 contra Argentina y la victoria 2 a 1 contra Arabia Saudita, donde por cierto, anotó el segundo gol del Tri, un golazo espectacular de tiro libre que abatió al portero árabe y que brindó de esperanza a los mexicanos durante algunos minutos posteriores. Tristemente, el Mundial terminó para Chávez, pero se le prevé un futuro exitoso en el fútbol, pues en los últimos días se habla del interés del Ajax y del oporto A día de hoy, Luis Chávez ha jugado 190 partidos, ha anotado 17 goles y dado 6 asistencias. El mexicano tiene un valor de 6,5 millones de euros según Transfer Market y es para seguir rompiéndola en el fútbol, para alto rendimiento. Y ahora los deportes, Julio León.
1: Bueno, ahí estuvo la cápsula que nos presentó nuestro amigo y compañero Julio León, que de hecho nos comentó en, en Facebook Live. Eh, también para que nos eh, siga, nos acompañe. El programa número uno de la radio de deportiva, según Julio León. <risa> también nuestro <risa> amigo y compañero Kevin. Eh, el mejor programa del mundo. Bueno, muchas gracias, gracias compañeros.
2: Gracias al, al buen Yuyo. Y pues sí, ¿no? este Chávez, que, que fue de lo, pues de de lo, lo mejor, mejor que tuvo México. De lo en más este rescatable, mundial. que se mandó uno de los... Yo creo que ahorita está en el top 3 de, de los golazos, después de los, que, de los que ha hecho Richarlison con Brasil. Y vamos a entrarle, ¿no?, a este tema, a este último bloque, ajá, con el... Que, de el hecho,
1: de eh, Qatar. Y el gol de Luis Chávez, hasta el momento, es el gol eh, más potente de Qatar 2022. Eh, el balón alcanzó una velocidad de 121 kilómetros por hora.
2: Sí, un fierrazo, y ha sido el, el primer gol de tiro libre de México en, en la historia de los mundiales. es pues cierto, cierto. Sí, siendo... Digo, nunca hemos tenido como muy buenos <risa> exponentes, aunque por ejemplo se me viene a la mente Ramón Morales que llegó a jugar en, en 2002, 2006 en Corea Japón y en el año 2006 pero en base chiva, de hecho en el 2006 sí efectivamente que efectivo, da igual porque <risa> llegaron a, <risa> a octavos de final bueno al menos ellos llegaron a octavos y no como esta generación, generación pero pues ni hablar no mejor uh, dedicarnos a los que a lo que se viene ya a partir del día de mañana, viernes a las, a, las a las 9, 9 de, de la, la mañana, mañana,
1: Croacia contra Brasil, y a la 1 de la tarde, Países Bajos contra Argentina, un buen partido.
2: Sí, partidos parejos creo yo, si bien en el de Brasil Croacia. Se, ve, se ve ampliamente favorito la escuadra verdamarela eh, no hay que descartar a los, a los croatas eh, porque son subcampeones del mundo. Y creo pero que, pues
1: yo considero que no. Brasil va, va a ser amplio favorito porque, bueno, lo comentábamos del martes. Sí, sí,
2: es amplio favorito, pero no puedes descartar tampoco.
1: Pero no eh, es la misma Croacia que tenías en el 2018.
2: Pero precisamente por eso, o sea, han sabido sobrellevar su. ¿La generación? Su, su cambio generacional eh, con elementos como Sosa, este lateral derecho. El mismo arquero Livakovic, que fue uh -huh. figura contra los japoneses en la tanda de penales, y esta generación pues se conjuntó bien con, con el talento, con la experiencia de jugadores como Modric, Kovacic, Perisic. El mismo Iván Perisic, Mario Mandzukic o Vasalic uh -huh. también. Uh -huh. Bueno, Entonces, yo,
1: yo considero complicado eh, Croacia de una sorpresa. De hecho, pues lo comentábamos que era un Mundial de Sorpresas. Pero viene un una Brasil bien plantada, mentalmente viene bien. Y pues para mí Croacia mm, no va a mover eh, sus piezas, no va a hacer cambios estratégicos para dar sorpresas. Pero para mí Brasil va a ganar a excepción de lo que...
2: Sí, no, yo, yo creo que Brasil pasa, pero no tan fácil como se supone en el papel. Yo creo que... Croacia va, va a dar mucha pelea Y por ahí apretadito Un 2-1 quizá Brasil. Un buen
1: partido cerrado ya En los últimos instantes tal vez
2: Sí, efectivamente Y, y a partir de cuartos de finales cuando El mundial se pone Se pone bueno, se aprieta Pues y... ya, ya son
1: los Los eh las potencias, los equipos más relevantes en cuanto a mundiales
2: si acaso Marruecos que ahorita que fue la sorpresa y estaremos, estaremos viendo un es, es la cenicienta no de estos cuartos de final,
1: el equipo que dio la sorpresa que de hecho, eh, si me lo permiten en, en, el en señal informativa en la mañana dije que en España 1982 en el mundial la goleada fue de España a Salvador fue un error, eh, una disculpa en realidad fue Hungría eh, goleó 10 goles a 1 al Salvador ahí está el dato <risa> una disculpa y eh, tal vez nos esperemos nos vemos mañana en señal informativo con Juan Carlos Alcido que le mandamos un saludo el siguiente cotejo del eh, día de mañana es Países Bajos contra Argentina Argentina que ahora sí va, va a tener un rival eh, fuerte que pues en fase de grupos estuvo en Arabia donde pues perdió le ganó a México pero pues México no venía fuerte no, y... y pues le ganó Polonia, una Polonia que tampoco no tenía nada.
2: México y Polonia se dedicaron nada más a echarse para atrás en sus respectivos cotejos. No le, no le exigieron más allá en faceta defensiva, por ejemplo. Algo que no veremos, yo creo, el día de mañana con, con los Países Bajos. Que ya sea teniendo la iniciativa con el balón, pueden atacar. O, o también, como lo vimos en los octavos de final contra Estados Unidos. Dejando que el otro, que el otro equipo lleve... Lleve la batuta, lleve la iniciativa del encuentro y con los contragolpes que armaron Memphis Depay, Cody, Cody Gakpo y ah, di, Cody Gakpo, Frankie, de Jong. Ajá. Este, pues son, son muy peligrosos. Eh, eh, lo, los, lo, lo que solandeses. tiene Países
1: Bajos es que tiene un, un equipo de conjunto muy bueno y Argentina se va más por las individuales, individualidades que no por decir, <ríe> pero pues. Claramente que sí. Lo que haga Messi en el terreno de juego, de que pues, Messi lo conocemos que es un gran jugador, pero lo que tiene Argentina es que no tiene un cuadro, no tiene un equipo en que juegue conjunto, sino que va por sus individualidades. Y pues en cambio Holanda, eh, pues sí tiene buenos jugadores que saben jugar en equipo.
2: Sí, y otro punto, la dirección técnica para mí ese eh, va a ser la clave o el punto de quiebre, ya que Luis Vangal es un viejo lobo de mar en estas, en estas competencias de hecho va a buscar revancha no de Brasil 2014 en la semifinal donde, de hecho donde Argentina se fueron a de penales a Países Bajos Luis Vangal era el técnico también en aquella ocasión y viene ahora por la revancha contra Lionel Scaloni que si bien ha tenido un buen una buena racha un buen nivel de juego una pues buena ya, gestión con Argentina ya no es racha exactamente ya es una ya es un buen proyecto una buena, un buen paso pero pues esta es su su primera gran cita, ¿no? Después, de, después de, de aquella Copa América, este, todavía en pandemia, todavía con estadios vacíos. Que eh, la ganó Argentina, de hecho. Exactamente. Y digo, ahora lo, ve, lo veremos, veremos qué tanto se inclina la balanza hacia, hacia la experiencia de Bangal o hacia la buena, el buen proyecto, el buen paso que lleva... Lionel Scaloni con la selección sudamericana
1: así es y el día sábado 10 de diciembre estarán los Juegos de Marruecos ante Portugal que de hecho Marruecos y Portugal han sido las únicas selecciones que no han llegado a la fase final eh, de una Copa del Mundo Portugal creo que obtuvo un tercer lugar en 2006 si no me equivoco pero bueno va a ser un partido cuarto en el, lugar se quedaron cuarto en lugar tercero, en sí. tercero fue Alemania fue Alemania y cuarto lugar este la selección portuguesa la port y, selección portuguesa
2: que ha sido su segunda mejor participación después de Inglaterra 66. todavía con
1: con Eusebio con Eusebio la en pantera aquel negra
2: sí buscará buscará el equipo el equipo lusitano eh, poder mejorar esas actuaciones pues llegando a la gran final no que se que se antoja difícil porque van también contra los de la otra llave, que es Francia e Inglaterra. Inglaterra
1: que eh. también es sábado 10 de diciembre a la una de la tarde, pero bueno, eh, en lo de Portugal y Marruecos, eh, muchos lo ven fácil para el equipo portugués, pero pues no es así. Eh, Marruecos tiene una base de jugadores europeos, que... Bueno, más bien, eh, son sí, marroquíes y juegan en Europa. Que juegan
2: en Europa y que ya vimos, ¿no? Contra España se defienden Así es. muy bien, se juega prácticamente a lo que ellos quieren, defienden bien, no permiten ninguna llegada clara.
1: De hecho, y, curiosamente, en el partido de Marruecos contra España, Hakimi, el encargado de anotar el último penal que pasó, que dio... y
2: de qué manera lo panenca.
1: A la panenca en una cita mundialista, es, eh, nació en España, pero desde muy joven eh, se fue, junto con su familia a Marruecos, bueno más bien eh, iban por temporadas, pero sus papás son marroquíes y él decidió eh, vestir la camiseta de Marruecos y eliminó la primera vez que, que en fase eliminatoria de fase directa eliminación de fase directa un equipo que nas, eh, elimina a la sección al país donde nació, de hecho curioso.
2: Sí 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 recordando pues todo este acercamiento de la globalización, eh, sí y que están ahí pegados, no son frontera e inclusive han tenido un montón de, de conflictos por por unas por unas porciones de tierra, unas islas que España se adjudica Pero pues veamos no qué, qué les depara a los, a los equipos que quedan ya en los cuartos de final
1: Bueno, Inglaterra-Francia, pues para mí Francia queda como favorito
2: Sí, igual yo creo que la semifinal sería Portugal y Francia Y Brasil contra Países Bajos yo creo
1: Ok, ahí están los resultados. Muchas gracias. Agradecemos en controles a Sergio Castillo, también a la maestra Claudia Contreras, directora de Radio de Jocotlán. Nos vemos en la próxima semana. Buenas noche. La pasión,
0: el conocimiento, las jugadas de.